0: 找到自己人生阶段对应的问题答案，情感世界里所有的苦恼都一扫而空。亲爱的听众朋友们，欢迎收听 FM 四五九九七三《恋爱实用心理学》，我是小姑娘。不知道我的听友群里边，还有我的粉丝里边，有多少是喜欢《红楼梦》的读者？今天，我就为大家分享一篇解读《红楼梦》的文章，名字是《既有女星多姑娘，为何放过贾宝玉》。花心好色的人，贾母说他脏的臭的都往屋里拉，他似乎还就喜欢这种重口味儿。让他送黛玉回苏州，没出什么幺蛾子。他见到香菱，也能够坦然的夸上一句。贾琏喜欢的通常是过来人，比如尤二姐，再比如家中的下人妻子鲍二家的和多姑娘。我曾经以为鲍二家的和多姑娘是前后任，是鲍二的两任妻子。鲍二的原配跟贾莲通奸，不是被凤姐抓了个现行吗？他不是又羞又惧，找了根绳子把自己吊死了吗？贾莲给了鲍二二百两银子，又答应将来给他挑个好媳妇儿。结果，这位鲍二好像发愿要和贾莲做同胞兄弟似的。又娶了和贾琏颇有些渊源的多姑娘。我以前看过《红楼梦》里明确地说，那鲍二向来就和厨子多魂虫的媳妇儿多姑娘有一手。后来多魂虫老死了，这多姑娘见鲍二手里从容了，便嫁了鲍二。到了晴雯被撵出去那一回，又说多姑娘两口子就是晴雯的哥嫂。若问他夫妻姓甚名谁，便是上回贾琏所见过的多魂虫的灯姑娘就是了。这里多姑娘被写成灯姑娘，多魂虫还了魂，又没报二什么事儿了。当我当初看到这段年纪小，只对宝黛钗的爱情比较感兴趣，哪管多姑娘的身边是谁呀？最近偶翻《红楼梦》，发现多姑娘嫁报二那段。竟然神奇的消失了，他始终都是响当当的多姑娘，多魂虫没死去活来过。鲍尔夫妇是另外两位，难道我记错了？翻了下注释才明白，大概我从前看的老版本上有这么一段新版本给删去了。文后注释说，这段文字仅成甲本所有，文中写多魂虫已死。与之本第七十七回与多魂虫出现不和，因从梦稿蒙府气续贾成本改，博大精深的红学啊，你这一改不当紧，我的童年记忆也没有着落了。不过现在这么一招，不过现在这么一看，却也觉得删得合理。从文本看，多姑娘再嫁的话，也不大可能嫁给鲍二。曹公对鲍二用墨不多。就是那么几笔，写出了这人欠血性、廉耻。他的原配吊死之后，只因贾琏给了银子，又说了几句好听的，他便又体面又有银子，有何不依？便依然奉承贾琏不在话下，其麻木愚蠢呼之欲出。就算贾琏做主，多魂虫凑巧也死了，多姑娘会嫁给这样一个人吗？我觉得不大可能。没错，多姑娘原先嫁的那多魂虫也不是什么好人。书中直截了当地说，他是极不成器的烂酒头厨子，任意吃死酒，家小也不顾。但多姑娘嫁他是有原因的。虽然曹公将他刻意简化，甚至标签化、脸谱化，但仔细看字里行间，依然不难发觉他是一个很有故事的人。多姑娘一出现，就显得特别的想得开。说他年方二十，来往年纪，生得几分人才，见者无不羡爱。他生性轻浮，最喜沾花惹草，多魂虫又不理论，只是有酒吃酒，有肉吃肉，便诸事不管了。所以荣宁二府之人都得入手。因这媳妇儿美貌异常，轻浮无比，众人都呼她做多姑娘。《红楼梦》里不全是良家妇女。尤三姐曾对尤二姐说过：“我生前银奔不财，使人家丧伦败行。”但尤三姐希望通过嫁给柳湘莲洗白。尤二姐想上岸从良，不管他们的行为怎么放肆，他们的思想还是在男性社会的框架下的，耿耿于自己的不干净，需要一个男人来救赎。多姑娘却不同。他似乎非常享受这种生活，而且还不完全是图钱。那描述尺度很大。谁知这媳妇儿有天生的奇趣，一经男子哀身，便觉浑身筋骨瘫软，使男人如卧棉上，更兼银泰浪延，压倒昌济。诸男子到此，岂有惜命者哉？能够让自己变得绵软从容，而更加性感，这是天赋。更是因为放得开，相形之下，牛手牛脚的凤姐就僵硬了许多。书中还说到了多姑娘的集邮癖，满宅内便延揽英雄，收纳俊才，上上下下竟有一半是他考试过的。晴雯被撵回哥嫂家那一回，宝玉去探望晴雯，竟然被守株待兔的他强拉入里间，坐在炕沿上，紧紧的搂入怀中。还说：“我等什么似的，今儿等着你了。”这种泼辣的做派，根本是将宝玉当成了小鲜肉。眼看着宝玉像唐僧老似的陷入险境，又羞又急，不知道如何是好。这位了不起的多姑娘突然话锋一转，赞赏起宝玉、晴雯两人贞洁来。方才我们姑娘下来，我也料定你们素日偷鸡摸狗的。我进来一会儿，在窗下细听。屋内只你两人，若有偷鸡盗狗的人，岂有不谈及于此？谁知你两个还算各不相扰，可知天下委屈事也不少。如今我反后悔错怪了你们。既然如此，你但放心，以后你只管来，我也不啰嗦你。哎，这位多姑娘啊，你这一变脸，我还真不太适应。什么叫偷鸡盗狗？这不是您平时最爱的事儿吗？干嘛说的这么难听？作为一个深得其乐的人，当此际，难道您不应该和晴雯一样懊恼？早知会耽搁虚名，当初就应该另有个道理，也不枉来这人世间走一遭。一个真正想得开、做得出来的集邮爱好者，为什么会这样发自肺腑的赞扬一个柳下惠呢？当然，我也知道玉女最爱幼僧，但是那毕竟还是爱。是僧人禁欲系的宝相尊严，让玉女感到别样的性感。多姑娘对宝玉的肯定，则是一种道德表彰，甚至是对宝玉和晴雯是否清白的盖棺定论。她欣赏的不是什么性感，而是那种秋毫无犯的美德。为什么在那样一个暧昧的情形下，她突然对这点感触之深？是否因为她曾经遇到过相反的事情？回看多姑娘的来历，会发现是一件诡异异常之事。在二十一回里说这姑娘是多魂虫的父母，自小替她在外面娶的；到七十七回又说赖家把家里一个女孩配了她不知道是曹公忘了写还是怎么着。不管多姑娘怎么一番来历，这样一个美貌异常的女子，会随便嫁给多魂虫这等久遭烂透之人，是很奇怪的，有点像潘金莲嫁给武大郎。那么多姑娘的前传是否也和潘金莲一样曲折呢？她是曾如彩云那样被一个假还世的少爷抛弃过吗？还是像鸳鸯那样被假设看中，又因没有贾母的庇护而惨遭侵犯？总之，能说出那样的一番话，他就不可能是一个全无心肝及时行乐者。他也许会出于某种独特的好奇心和跟多魂虫同样窝囊的包二有一腿，但是多魂虫若是真的死了，他嫁给包二的可能性也不大。他为什么不给自己一个彻底的自由？干嘛要继续守着一坨行尸走肉？即便包二有了二百两银子，但是多姑娘并不是一个仅为钱而放荡的女人，她的放荡。没准只是一个心高气傲者对于惨遭沦落的生涯的报复与戏弄，也不是《雷雨》里边的视频，不是尤三姐、尤二姐这些以自己的方式向男性社会求和的女人。假如生活强奸了你，那你就翻身来个女上位。多姑娘没心没肺的笑容背后，自有她的主张。然而这依旧是被生活所牵制。多姑娘推崇宝玉晴雯式的感情，应当是她一个软肋。也许那所谓的享受与淫荡，到底不过是他对自己的出演。他是否还会发现新的自己？在荣国府衰败之后，他又会扮演怎样的角色？总觉得彪悍如他，不会是一个戏份如此之少的龙套。曹公简约的刻画，留下开放式的结局，供读者随意推想。要私下跟我讨论的小伙伴儿，可以加我的微信号七九四七零三零七零，也可以找我倾诉，我会耐心的倾听你的倾诉，给你我最真诚的建议。今天的文章就分享到这里，晚安。